0: 听众大家好，欢迎收听五饼二鱼，我是张华
1: ，我是杜可谢，大家好
0: 。今天我和谢老师想来蹭一个郑爽事件的热度啊，这样开头会不会显得有点脸皮厚呢
1: ？不会，我们出来混就是要把脸皮放在家里。
0: <笑>谢谢帮我圆一下。<笑>对对对,对、嗯。关于整个事件的来龙去脉呢，我们在这里就先不多做梳理了。基本上，整个社会和媒体的导向都是在谴责、批评代孕这个行为。BBC 在2013年的时候拍了一个纪录片，暗访印度代孕机构。这个机构里的代孕妈妈呢，都是来自于贫困家庭，他们做代孕的目的就是为了钱。所以，代孕的商业化也让很多的自媒体把聚焦点放到了上层权贵阶级。对底层阶级女性的一个压榨和剥削，还有一些认为啊，代、呃、孕说白了就是把女性物化成一种繁衍后代的生殖机器，啊、呃，把子宫物化成一种工具，甚至把婴孩物化成了商品，啊、呃，尤其是在我们当今社会大力推崇和倡导人本主义的这样的一个大环境下面，代孕的这个词现在看来就是以一个。妖魔化的形式存在着，但是我们又不得不承认的是，代孕的初衷是为了帮助一些不孕的夫妻圆一个膝下有儿有女的梦。在旧约圣经里也的确有代孕生子的案例，所以今天也是想和谢老师一起来探讨一下，我们如何从圣经出发，以一个啊基督徒的视角来看待代孕。
1: 好，谢谢张华的介绍。其实你知道吗？关于“代孕”这个字眼，很多人可能都还不是很理解。这个郑爽这个事情发生以后，包括你昨天说我们来录一期节目以这个为主题的时候，我才专门去查了一下这个代孕，就是指的是什么意思，才大概有点了解。你要不要跟我简单分享一下、啊
0: ？就是我们中国人概念里的借腹生子。然后代孕呢，其实是分两种的，嗯、呃，一种是呃人工受精的代孕的方式，也就是呃委托方的男性，呃他会提供呃精子，呃，代孕方的母亲呢是提供自己的卵子和自己的身体，并且在自己的身体里完成整个受精和怀孕的这个过程。
1: 打断一下，所以说的简单一点，就是、嗯、生下来的这个孩子和父亲是有血缘关系的，但是和他的母亲是没有血缘关系的，是和这个代孕的这一位这个妇女其实是有一个母亲的血缘关系
0: 。第二种的话，就是现代更加普遍一点的一种代孕方式，就是试管婴儿，也就是将一对不孕夫妻的精子和卵子啊、呃、通过。试管婴儿的这个技术，先是培养成胚胎，然后移植到代孕母亲的子宫里，然后再进一步完成怀孕的这个过程。嗯嗯，所以它相对来说是更加能够让普罗大众更接受的一种代孕方式吧。嗯
1: 嗯，这种方式下，这个婴儿他是和这个委托方男方、女方均有父母亲的血缘关系的，对吧？
0: 没错，是的
1: 。所以这个代孕的这一位，嗯，这女妇女，她的这个子宫就相当于是一个载体，但是其实和代孕者本身没有任何血缘关系。那代孕她这个、嗯、这个事情，在各个国家，我听说好像也都有不同的法律规定，所以引起的争议到底在哪里合法，包括合不合伦理，也都是有不同的尺度和角度的，对吧？嗯。那我们从基督徒的角度该怎么来看呢
0: ？我是在圣经旧约里看到了有这样的案例
1: ，哦、oh, ，所以说我们分享一下
0: ，在圣经旧约创世纪的十六章，亚伯拉罕的妻子萨拉，她呢是久久不能生育，然后眼看着自己的年龄越来越大了，基本就不可能有生育的能力了，所以他当时就灵机一动，把自己的使女，啊、呃，也就是我们。理解范围内的丫鬟夏甲献给了自己的丈夫亚伯拉罕，于是亚伯拉罕就与夏甲共效于非之愿，生下了以实玛丽。这是人类历史上的第一个呃代孕的故事。同样是在旧约创世纪的三十章啊、呃，亚伯拉罕的孙媳妇们就是利雅和拉杰，他们也用同样的方法把自己的丫鬟们献给了自己的丈夫。雅各进行的代孕生子。
1: 嗯，这这个上面，我记得好像圣经上也有提到，说是把他们的丫鬟给了他们的丈夫为妾。对，所以其实还是，就从当时的角度也算是一个婚姻的关系。虽然当时的社会是允许一夫多妻制的，所以这又是一个蛮有争议的话题。很多人会认为说啊，那你那个圣经上为什么曾经他以前不去制止那种？一夫多妻制等等等等，我觉得这是也是一个很好的话题，也许我们可以把它拿出来，再用一集来讨论这个话题，你觉得呢？好啊。很多人觉得好像我们这个节目是有脚本的，但其实我们没有。嗯、我们在这里也跟听众朋友们解释一下，嗯、就是我们。有这样的一种感动，希望在这样的一个谈话节目里，从一些基督徒，或者说代表我们两个人的一些看见，呃，从一个冰山一角，希望可以让大家可以借着我们社会中发生的一些新鲜事，一些呃，一些焦点，来从圣经，从我们属灵的角度来怎么来看待。嗯，我们回到这件事情。我想跟大家分享的一个点就是，我们不是在这里来判断谁对谁错的。我是本人想从一个信仰的角度来看到的一个点，也是想问一下张华，你觉得是生育好还是不生育好
0: ？在我看来，作为基督徒的话，怎么样都好
1: 。很切其实从圣经的角度上，我们要先看到有一个世人比较不能理解的一个观点，但是其实你仔细想，你会发现它很有深度和哲理。就是信耶稣的人当中，特别有一个人，他叫保罗。那这个保罗呢，就提到了一个观点，他说：“人呢，不如是手速安长才好。”他说：“但是呢，神给每个人的恩赐不一样，给每个人的感动不一样。就是你结婚也好，你不结婚也好，你生育也好，你不生育也好，这些都不是重点。他就是想把人引到一个点是什么呢？就是信神，与神建立关系，在这短暂的一生当中被神所认可，然后这才是最重要的。因为每个人都有自己的命定，基督徒也是相信我们每一个人其实。”一生都在神的掌管之中。圣经上说，一切都是出于神，所以生育也好，不生育也好，你会仔细看，神所祝福的这个亚伯拉罕、以撒、雅各，就是也就是我们今天所说的以色列的祖先，他们都曾经出现过这个不生育的问题。亚伯拉罕的老婆萨拉出现过，他的儿子以撒，也就是他的儿媳妇，叫做利百加，也出现过。然后他的孙媳妇。也出现过，但是我们看到，当他们出现这些问题的时候，他们去向神祷告，然后希望神赐他们儿子。神是用着他们的使女赐给他们的儿子，包括他后来自己也能生育了。所以每个人都有自己的命定。重点是，你在你遇到环境，你有你自己心里想求的，你是不是借着这个环境能够去跟神亲近，能够去明白你的人生神给你的命定，你应该怎么样来来认识神，然后这一生去讨神的喜悦。因为你要知道，孩子不是生下来就完了，你还要养。你生孩子的时候是非常喜悦的，但是你生生完了以后，你在养他的过程。这是一个很头大的过程，你该怎么照着神的旨意去养，这才是更重要的一个问题。所以，圣经上有的时候也会说，他说这个儿女是耶和华所赐的产业，但是从另外一个属灵的角度，嗯，圣经上在以赛亚书上也有提到说，那不生育、不生养的就有福了，比那有丈夫的还要有福。
0: 对对对，你
1: 你有的时候你没有孩子，你你你有更多属灵的孩子，你可以去把那些就是弟兄姊妹的需要，嗯、虽然他不是你亲生的，可是你能把邻居家的孩子没有血缘关系，你能够当成你自己的孩子那样有血缘关系吗？因为圣经上所提倡的那个爱，它不是像我们儒家思想的那种水波纹一圈一圈推开的。嗯，他是爱人如己的，就是你爱街上的一个流浪汉，像爱你自己的孩子一样，这是一个非常高的标准，不是我们可以做到的。这也是为什么神的儿子耶稣基督为我们死，为我们每一个罪人死，神的爱就在此向我们显明了。所以，其实要讨论代孕，为什么这么多人想要有自己的孩子，这其实也是因为有这个己。但是，如果我们知道说我们来这人生这一遭，其实有些人不管是从生理上、从心理上，可能可以生育，可能不能生育。有的人祷告了就生育了，有的人祷告了也没有生育。但是这些其实都不是重点。是圣经上另外一个很有名的人物，叫做萨母尔，他的母亲他也不生育。然后呢，他跟神祷告了，神就给了他一个萨母尔。但是在这个故事当中呢，他哈拿。他在祷告的时候，他就明确的跟神讲说，他要把他生下来的这个孩子献给神。所以我在这里不是说让你迫切的祷告，神就一定会赐给你，因为我们知道各种情况都有。我相信也有一些弟兄姊妹，基督徒跟神祷告了很久，可能神也没有赐给他孩子。我们不能以好像神给了我们孩子就是爱我们，神没有给我们孩子让我们能生育就是不爱我们。这个人他去找了代孕。然后他就是这个离经被盗，还是怎么讲？我们不去评判这一切，我们在这里只有一个目的，就是希望把人的心引到神面前。我们来找神，必须拿掉我们人的分别是非善恶。我们用自己的道德，用自己的这样的一个伦理来判断，因为你要知道，其实我们人的所谓的这个道德也是在不断变化的。曾几何时，这个同性恋是。O、OK、K 的，比如当时的这个罗马帝国，后来呢，在另外的一些环境又不 O、OK, K， 然后现在呢又 O、OK, K， 那到底这 O、OK、K 还是不 O、OK、K 呢？我们应该回到从圣经的角度来看，就是很多时候我们基督徒在论到这个同性恋的问题的时候，我们就觉得这就是就非常鄙夷、非常鄙视的这样的一种心理。但其实站在这种居高临下的角度来看待同性恋是一个罪，然后我们要把它打入谷底，它当然是一个罪。我们在这里可以开诚布公的讲，但是反过来，圣经上也说了，撒谎也是罪，不认识神也是罪。圣经上说，犯罪的就是违反、违背律法，违背律法的就是罪。在圣经上还有一层定义，就是偏行己路。当人吃了分别善恶的果子，自己想做自己要去做的事，我喜欢男，我喜欢女。而忘记了神给他的安排，神给他的心意的时候，这本身也是罪。但问题是我们不能只是总看到别人身上的罪，却忘记了神要的是让我们去省察自己的罪，然后认识到耶稣为我们赦罪这件事情对我们意味着什么。所以有一句话叫做“心眼是往外看，看别人犯的错；肉眼是往内看，看自己。”所以回到郑爽这个事件，我觉得。好像我们觉得他这样不好，他这个有罪，他做了这么多这这个不道德的、这个弃养的这等等的事情。但是反过来警醒看一下我们自己，我们就敢说自己就是所谓的玉一样的没有瑕疵吗？你知道，我想到了一百年前，嗯，我看很多的一些宣教士。写的一些回忆，中国当时的那个一百年前的场景，那个时候扔孩子、丢孩子，父母把自己的孩子扔在路边，是一件非常非常普遍的事情。曾经有一个叫做山东大复兴，在那里就是很多妇女为什么会信耶稣，就是因为在宣教士讲到说你们要认罪的时候，很多妇女他们就一个一个的站起来承认自己的罪。可是，在当时的社会背景，把自己的孩子，特别是女孩贱价卖了，只是换来一些食物什么的，这是当时的那种这个生活所迫，再加上大家都这么做，没有人会认为这是一件犯罪的事情。但是今天我们都知道，这个是非常让我们今天的人很难以想象的。我希望你已经体会到了我们的心，我们的心就是我们不去论断别人做这件事情是对是错，因为你如果说到代孕这个话题，如果我们说代孕是违背伦理的。那我们再说一个蛮有争议的，我们不去做评断呢。你知道我们的主耶稣基督是怎么来的吗
0: ？耶稣基督是神通过自己的圣灵与童贞女玛利亚结
1: 合啊产生的孩子。就是，其实看起来，耶稣基督他是神口中的话。圣经上说：“太初有道，道与神同同在，道就是神。”他说这个。到如今呢，就住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。那神让耶稣道成肉身，让他成为人，借着童真女玛利亚的身体，是你刚才讲的代孕的第一种，还是第二种
0: ？都不是呀
1: ，那是第几种？
0: <笑><笑>这就是玄学吗？
1: 我觉得有一个更好的答案，就叫做不知道，<笑>因为。其实在主耶稣的比喻里，那个好种撒种的比喻的那个种子，其实它就是有那个精子的那样一个意思 ，seed 啊、呃，在英文的翻译，它其实这个希腊文用的是同一个字啊、呃，如果我没有记错的话。在这里，我也想再多提一句，就是我们在这里关于这个社会现象和圣经的探讨，不是从字句，也不是从这个三度空间的角度，把、啊、圣经的本来的历史的背景。因为我相信神是灵，圣经上说，这个我们必须要跳出那种三度空间的角度，就是这个圣经不是跟当时两千多年前、一千多年前，还是说三千多年前，因为整个圣经跨度了一千六百多年。而是跟我们今天的人，圣灵借着这些作者感动，让他们写出这样一个救赎的恩典，让我们明白耶稣基督对我们的救赎。那他对我们今天他的每一句话到底意意味着什么？所以，怎么样能够对我们的属灵生命有得着的角度来看的话，我更愿意相信是神的道，神的道就是那个 seed 进到了，然后。生出了耶稣基督，他为什么神不能用这个男女交合？他之前圣经上也有很多的伟人啊，像亚伯拉罕，像这个雅各，也就是以色列，他们不都是包括刚才提到的萨摩尔？他妈妈哈拿本来不生育，然后神听了哈拿的祷告，生了萨摩尔。他们也都是蛮不错的圣经伟人啊。圣经上为什么不让耶稣让神的儿子也以这样的一种人的方式？父母的精子卵子的正常方式来生出来呢，或者是以一个代孕的方式，就是找一个代孕妇女的方式呢？你觉得呢
0: ？人的方式都是多多少少都是有罪的，然后主耶稣是完全圣洁的，所以只有就通过神的道与玛利亚结合生出的孩子，他才能保全他是一个完全圣洁的。咱、啊、们
1: 我和你想的呃类似。就是因为人犯了罪，所以那个罪的那个基因其实就在人的血液里。当男女交合、嗯，这个受精卵，其实那个人的那些遗传的那些部分都会这样一代一代的遗传下去。比如说父父亲有酗酒的这样一种。那种遗传，包括父母如果有心脏病或者有一些其他的先天性的疾病，这个病其实是因为罪。圣经上也提到说，因为这个私欲既怀了胎，就生出罪；罪既长成就生出死。所以，其实神用这样的一种超自然的，就是不让这个已经犯了罪的这个受精卵来生出耶稣，而是用神的道。借着玛利亚的子宫，我们刚才讲的，至于是第一种还是第二种，我们不知道，但是那不是重点，重点是他不是按着人的那个受精卵的角度让耶稣，因为这样的话，耶稣就必定也会遗传那个罪性。但是圣经上说，他既然受试探，却没有犯罪，就可以搭救那些受试探的人，因为耶稣是唯一一个没有犯罪的人，所以他才有资格有权柄来赦免所有我们这些从受精卵。生下来的人，不管你是代孕，你是试管婴儿，你是你是其他的方式，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。但如今借着神的恩典，借着耶稣基督的救赎，就可以白白的称义。圣经上经常讲到说，人的这个尽头就是神的起头。当我们没有出路了，我们不知道该怎么办的时候，我们是不是要去把我们的心思转向神，求这个赐？各样能力的神来亲自的指引我们，我们是该生育吗？我也见过有很多的夫妇基督徒弟兄姊妹，他们虽然没有孩子，可是他们有更多的时间可以去倾心祷告主，可以去就是活出耶稣基督的那样一种心香之气，去爱神爱人。那你说他们没有孩子就，就就比其他人过得要更可怜吗？这个中国的这个这个这个文化，什么无无后乃大。这样的一种观点，它本身就是人的一种逻辑。保罗也讲了，其实我愿你们手速安长还更好。你你结了婚的是为这个丈夫去挂心，但是没有结婚的妇女是为神的事情去挂心，去想神的事情。那反过来，如果你有丈夫，你不被辖制在那种。家庭生活当中的柴米油盐不断的发脾气，而是把这样一种生活的经历当成是神给你的一个非常好的操练的机会，在生活的柴米油盐当中，如何去依靠神，紧紧的抓住神。所以不是 yes no 对错是非，这本身就是我们人吃的那个原罪的果子，而是在你有妻子呢，你就不要求脱离妻子；你没有妻子呢，没有孩子呢，你就不要求，好像你觉得你的人生有了妻子有了孩子就是。最完美了。当一个家庭或者说一个人本身，他没有去找神，而是把他的希望放在孩子、放在老婆、放在收入、放在任何非神以外的事情上，我真的想说一句：这个人可能是要失望的。而神有的时候允许这些事情发生，也是为了让他的心再一次的回转，让他去思想你要的到底是谁。我其实想表达的就是。不要从是非对错来评判这件事情是好不好、行不行，在哪里行、到什么尺度行。重点是那是他跟神的关系，神让他去代孕也好，神让他不代孕也好，不要去评判。重点是我怎么建立与神的关系，重点是我是不是知道了神给我的命定。但是说到这里，再多说一句，我们很多时候。可能是不知道的，不要以为你已经知道了一切，就是因为我们不知道，所以要随
0: 时醒察吧，然后也要看一下，很多时候我们想求的东西，这背后有没有罪在驱动着，就所谓的个人的私欲吧。
1: 嗯，说的非常好。所以圣经上有一句话，我也特别喜欢，他说：“你们若照着神的旨意求什么，他就听我们。”有的时候，我们所求的都是照着他的旨意吗？嗯、还是我们想要把他当成阿拉丁神灯？你知道，我们作为基督徒，很多时候喜欢跟神要那个所谓的恩典，然后就是神的祝福啊、嗯、收入啊、工作啊，然后这个等等等等吧。但是神的最大的祝福恩典其实已经给了我们，他也让我们把这个恩典给出去，那就是耶稣基督。为我们全人类的这样一个救赎。那当我们，嗯，在没有的时候，我们还能够把自己仅有的给出去，这本身就是神恩典。就在就像在圣殿奉献的那个穷寡妇，她本来已经没有钱了，但是她把两文小钱，但是那是她养生的钱，都给了出去。在神的眼中，他给的比那些富户财主给的大钱还要更大
0: 。感谢神，嗯。
1: 希望啊、呃，我们这样一个非常生活化的对话，可以嗯，让你知道基督徒不是那么的神秘，大家都是罪人，我们说的话都不完全嗯，嗯，但是我们有一个去找寻真理、找寻主、跟随主的那样一个心，嗯，求神帮助我们
0: 。谢谢好，那我们今天的节目就到这里，谢谢大家收听。
1: 谢谢大家，祝福嗯，院士，拜拜，拜拜。